0: Devo protestar contra vídeos de humor. Comentário de Mari persona. De vez em quando eu recebo o convite de algum cristão bem intencionado para protestar contra algo ou alguém que esteja desrespeitando a Cristo, ou ao cristianismo, ou aos cristãos. Nos últimos dias eu recebi pelo menos dois e-mails me convidando a participar de um protesto contra uma produtora de vídeos de vídeos de humor na internet. Em que pese a boa intenção de quem promove tais campanhas contra, eu vejo isso como total falta de entendimento uh, do que é o mundo, do qual, de qual a posição que o cristão uh, tem nele, no mundo. A palavra de Deus fala, Este é o Espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Isso disse João em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 3 ao 6. O cristão tem cidadania celestial, não terrena. Portanto, seus interesses não estão aqui, mas no céu. A teologia do pacto, encontrada tanto no catolicismo como no protestantismo, leva as pessoas a terem uma visão equivocada do lugar do cristão e de sua relação com o mundo. Basicamente, essa teologia enxerga a igreja como herdeira das promessas feitas por Deus a Israel no Antigo Testamento, que eram no sentido de dar àquele povo um lugar neste mundo e ser, ser respeitado por todas as nações. Sempre que essa teologia foi levada ao extremo, os cristãos pegaram em armas para conquistar territórios, com a desculpa de fazê-lo para Cristo, como aconteceu nas cruzadas e em outras ações colonialistas. Mas existem iniciativas mais brandas, como exigir do governo que no dinheiro seja impressa a frase cremos em Deus, ou que em repartições públicas sejam colocados crucifixos, ou ainda lutar por direitos cristãos. Tudo isso nada mais é do que os cristãos desejarem deixar uma marca na política e na sociedade. Ao invés de buscarem resgatar almas para Cristo, procuram transformar o mundo em um espaço cristão. O erro está em não entender que Deus não deu à igreja sequer um espaço de terra de um pé neste mundo, o que foi tipificado na vida de Abraão, o peregrino, que não tinha lugar nessa terra. A palavra de Deus diz, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Atos 7, 5. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Isso Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2, de 11 a 12. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Isto Paulo escreveu na 2 Tessalonicenses, um, capítulo 1, versículo 7 ao 10. Quando nós lemos da vida de Abraão, é proveitoso enxergá-lo como figura do cristão que não tem lugar no mundo, em contraste com o seu sobrinho Ló, que representa o cristão que busca uma posição no mundo entre os incrédulos. Em seu desejo de se estabelecer aqui... Ló foi armando suas tendas até ir morar em Sodoma e acabar assumindo uma posição entre os juízes daquela cidade iníqua. A palavra de Deus nos diz que levantou Ló aos seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Isso está em Gênesis 13 de 10 a 13. O testemunho de Abraão, em meio aos incrédulos, era, estrangeiro e peregrino sou entre vós. Gênesis 23, 4. O testemunho que a vida de Ló dava era visto assim pelos incrédulos habitantes de Sodoma. Como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Gênesis 19, versículo 9. Portanto, sempre que um cristão quiser interferir no mundo os seus habitantes incrédulos têm toda a razão de dizer, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Os habitantes de Sodoma suportaram Ló enquanto ele lhes era útil, e nesse período até mesmo tentaram conquistar Abraão. Em um episódio em que Abraão libertou seu sobrinho Ló das mãos dos reis inimigos e por tabela salvou também os habitantes de Sodoma, o rei de Sodoma ofereceu a Abraão vantagens financeiras, e Abraão recusou. Quão diferente é isso do que fazem hoje os líderes religiosos que comem na mão de governantes de olho nos votos que irão obter através deles em seus rebanhos. A palavra de Deus nos diz, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. O mundo... É inimigo de Deus. Sempre foi, sempre será, até Cristo vir estabelecer o seu reino em poder e glória. Mas aí será Ele. E não os cristãos, quem fará, que, que, que fará a faxina. Cristo fará a faxina. Cristo mudará esse mundo. Tentar mudar isso é querer maquiar o diabo para deixá-lo parecido com o anjo. E os cristãos não precisam se dar o trabalho, porque o próprio diabo já faz isso muito bem consigo mesmo e com seus ministros. Se vemos Satanás querendo parecer bom e seus ministros querendo parecer ministros de justiça, será que agora alguns cristãos ainda vão querer que o mundo vista a fantasia de amigo de Deus? Fala sério. A palavra de Deus nos diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, 14 e 15 se você estranha quando comediantes fazem pouco da fé dos cristãos, é bom considerar que boa parte do combustível que eles usam para suas piadas é fornecido pelos próprios cristãos. Graças às muitas igrejas, entre aspas, e pastores, entre aspas, que estão por aí, o cristianismo hoje é piada pronta na mão dos, dos humoristas. Também não adianta querer consertar isso, pois o próprio Espírito Santo em Apocalipse dá a cristandade apóstata essa aqui, cria o um cenário para as piadas prontas, um nome que não é nenhum elogio. Lá ela é chamada de A Grande Meretriz. E o que pensar quando os próprios cristãos também têm seu repertório de piadas sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus? Ou você nunca ouviu algum irmão em Cristo contá-las? Nos Estados Unidos existem até clubes cristãos, onde humoristas no estilo stand-up fazem graça, usando o nome de Deus e as coisas santas. É claro que ali não se conta piada suja, como nós costumamos chamar de sexo, mas só piadas que profanam as coisas de Deus e usam o seu nome em vão. Enquanto isso, o mundo continuará a zombar de Cristo e da fé cristã. E o que se poderia esperar de um mundo que declarou não queremos que este Jesus reine sobre nós? Lucas 19, 14. Ou que gargalhou quando soube que o Filho de Deus estava morto? Vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, disse o Senhor Jesus em João 16, 20, falando da, do que aconteceria após a sua morte. O espírito que prevaleceu no mundo quando Cristo morreu é o mesmo que prevalece hoje e será o mesmo no futuro quando em Apocalipse nós vemos a reação do povo incrédulo diante da notícia da morte das duas testemunhas fiéis. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias, três dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão, se alegrarão sobre eles, e se alegrarão e se mandarão presentes uns aos outros. Porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Apocalipse 11, de 9 a 10. Você já viu uma festa de Natal bem animada, com todos trocando presentes, se beijando e soltando fogos de artifício? Pois é, este é o sentimento real do mundo, quando vê o testemunho de Deus na Terra se dar mal. Se você ainda se surpreende por humoristas fazerem piada de Cristo, ou por cristãos serem perseguidos, você não conhece as Escrituras ou é muito ingênuo em pensar que um dia este mundo será um lugar maravilhoso, com todos alegremente dando tapinha nas costas dos cristãos. Não. Os versículos a seguir podem ajudar a refrescar a memória de quem se ilude, pensando em existir no mundo algum respeito mínimo sequer por Cristo e pelos cristãos. Em 1 João 3,13, o apóstolo, o apóstolo João escreve, Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Se o mundo vos odeia, escreve João ainda agora no seu Evangelho, capítulo 15, versículo 18, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Cristo falando isso. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia, diz ainda o Senhor em João 15, 19. Sabemos que, todo, que somos de Deus e que. Todo mundo está no maligno, escreveu João na primeira epístola 5,19. Mas o que fazer quando humoristas ímpios fazem gozação com a pessoa de Cristo? Como, como agir quando cristãos são humilhados e perseguidos? Bem, existe a maneira humana e a maneira divina de reagir a isso. A, a, maneira, a maneira humana é bem conhecida, protestar, fazer abaixo-assinados, entrar em competições públicas, exigir direito de resposta e coisas do tipo. Muitos cristãos irão argumentar que como a Constituição faculta essas, esses direitos, essas coisas a todo cidadão, não há nada errado em utilizá-las para garantir o respeito a Cristo e aos cristãos. A maneira divina de reagir, nós temos claramente demonstrada pelo modo de agir do próprio Senhor Jesus, quando era humilhado, quando era perseguido, quando era zombado, quando era massacrado. Ele diz, a palavra de Deus nos diz, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5 Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e os, e os sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual, quando injuria, o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 19 a 23. E continua em 1 Tessalonicenses, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. 1 Tessalonicenses 5,15 Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque é, está escrito: minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, de 19 a 21. Portanto, fica muito clara a reação que cabe ao cristão quando o seu Senhor é ofendido ou quando o próprio cristão é humilhado e perseguido. Entregar tudo ao Senhor. Assim foi também o exemplo deixado pelos apóstolos do Senhor, como explica Paulo. Até esta, esta presente hora sofremos fome... E sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Isso está em 1 Coríntios 4, de 11 a 13. Talvez você argumente aqui, que Cristo, quando viu o templo ser invadido por mercenários, pegou um chicote e os expulsou dali. É, pois é, é exatamente o que estou dizendo para você fazer, deixar Cristo cuidar do assunto. Quanto às perseguições que, cair, que cairiam sobre os seus discípulos, o Senhor lhes disse, falando profeticamente, como eles estando no caráter, ali nos evangelhos, do remanescente de judeus fiéis, que se converterão, na grande tribulação, Cristo disse assim para eles, Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus, e isto vos farão, porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Isso está em João 16, de 1 a 3. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Bem-aventurados ou felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, disse o Senhor em Mateus 5, de 11 a 12. O que o Senhor diz ali? Quando vos injuriarem e perseguirem e disserem o mal contra vós por minha causa, protestem, procurem seus direitos, façam abaixo assinados. Não! Ele diz, exultai, levantei as vossas cabeças. Agora que você sabe qual é a vontade do Senhor quanto a como deve agir, caso você ainda, uh, caso você ainda assim insista em procurar os seus direitos ou fazer cumprir a lei, ou protestar de algum modo, saiba que então você estará agindo exatamente como os incrédulos comediantes. A diferença será que eles estão desobedecendo a Deus por atacarem, e você estará desobedecendo a Deus por se defender. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete negócio, em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. 1 Pedro 4,12. Visite Visite também 3minutos.net.